0: Hallo zusammen und willkommen zu meiner ersten Interviewfolge. Ich habe heute den lieben Matze zu Gast, das ist ein Freund von mir. Und wir reden heute übers das Reichsein, weil ich glaube, Kreditkarten oder bei Kreditkarten denkt man auch ganz viel an reiche Menschen oder an viel Geld. Also so das typische Zeichen dafür ist vielleicht die goldene oder die Platin-Kreditkarte, was jeder kennt. Und es ist eine richtig schöne Unterhaltung geworden. Also wir haben viele Themen besprochen, vielleicht auch vorab. Wir sind beides natürlich keine Experten, was Reichsein angeht. Schön wär's Aber wir haben uns Gedanken gemacht. Und warum ist Matze dafür kompetent oder warum glaube ich dafür, dass er dafür kompetent ist? Und zwar verkaufte er Baufinanzierungen. Das heißt, er hat auch mit Leuten zu tun, die ein bisschen mehr Geld im Geldbeutel haben. Und ja, lasst euch einfach mal überraschen. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß und ich freue mich auf euer Feedback. Ja, hi Matze. Hi. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute Gast in mein, der erste Gast in meinem Podcast bist.
1: Dann kann es nur noch besser werden. Hoffentlich.
0: Hoffentlich. Hoffentlich. Ähm, und ich hoffe, das wird heute auch irgendwie interessant und unterhaltsam für alle. Schauen wir mal, was draus wird. <lacht> heute möchte ich mit Matze über folgendes Thema reden, und zwar gerne über das Thema Reich sein. Ähm, ich habe mir den Matze dazu ausgesucht, weil er hoffentlich <lacht> scheiße reich ist. <lacht> scheiße reich ist. Er sieht auch so aus. Er, hat, er trägt Goldketten und nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Ich mache ihn Spaß. Aber äh, da lasse ich dich jetzt gleich mal reden. Matze arbeitet in einem Beruf, wo er mit, Leuten, mit Geld manchmal oder öfter zu tun hat. <lacht> Matze, magst du ganz kurz umreißen, was du so machst, wenn du nicht gerade Freizeit hast?
1: Ähm, dann bin ich Banker und bin eigentlich auf den Bereich spezialisiert, ähm, mit Leuten, die noch mehr Geld brauchen, weil ich im Hauptberuf Baufinanzierungen mache. Ähm, Habe aber damit natürlich auch mit Menschen zu tun, die durchaus schon Geld mitbringen oder auch mal viel haben und auch Menschen, die sehr, sehr viel haben, die sich noch so die Viertwohnung zulegen, ähm, einfach weil man es haben muss. Ja, ja.
0: Also, also du begegnest durchaus Leuten, äh, ja... Die gut betucht sind, sagen mhm. wir es mal so. Ja. Die finanzielles ja. Niveau
1: erreicht haben, dass ich nur vom Sehen kenne. Ja. Ja.
0: Was würdest du denn sagen? Also ich würde heute gerne speziell wirklich auf diese Leute eingehen mit dem vielen, vielen Geld. Mhm. Ähm, weil das, glaube ich, ein Thema ist. Also ich, Reich sein ist, finde ich, ein wahnsinnig kontroverses Thema. Oder viel Geld haben oder wohlhabend sein. Es gibt ja ja verschiedene mhm. irgendwie Themen, weil ich das Gefühl habe, jeder von uns strebt danach. Ja. Aber ist sich dessen vielleicht nicht bewusst, was es bedeutet und, und oder was so dahinter steht? Mhm. Was würdest denn du sagen, was ist reich Was bedeutet das? Bedeutet das, ich habe wahnsinnig viel Geld? Bedeutet das, ich laufe mit einer teuren Uhr rum? Oder bedeutet das irgendwie was ganz anderes?
1: Hm. Spannende Definition. Also ich für mich würde sagen, reicht bin ich immer dann, wenn ich deutlich mehr habe, als ich eigentlich brauche. Mhm. Ähm, wobei natürlich mehr zu haben, als man mhm. braucht, sich wieder bei jedem anders definiert. Ne? Mhm. Aber das wäre das wäre so mein Persönliches. Wenn ich, diesen, vielleicht, wenn ich diesen Zustand erreicht habe, dass ich bei gewissen Dingen nicht mehr überlegen muss, kaufe ich mir das oder kaufe ich ja. mir das nicht, sondern nur noch die Frage ist, will ich das jetzt oder will ich es nicht, weil kaufen kann ich mir sowieso immer. Ähm, also so ich aber persönlich, fängt für mich Reichtum an, wenn jemand mal mehr als eine Million auf dem Konto hat. Mm. Weil ich persönlich der Meinung bin, dass, dass du das dann kaum noch aufbrauchen kannst mm. innerhalb eines Lebens.
0: Ja, würdest du also auch sagen, reich sein ist jetzt was anderes als wohlhabend sein? Ja.
1: Ja. ja. Also wohlhabend. reich ist für mich vor allem ein negativer Beleg. Negativ? Ja. Warum? Warum? Eine wohlhabend klingt so... Ähm da geht es jemandem gut, aber es klingt für mich auch, da geht jemand vernünftig damit um. Mhm. Und reich muss ich immer, da muss ich wirklich so an die Bling-Bling-Rapper denken, die mit, mit, mit einem richtigen Text an viel Kohle gekommen sind und die dann aber noch schneller rausschaufeln, wie sie sie reinschaufeln. Das ist für mich, also tatsächlich ist für mich eher negativ belegt. Ja, ja also ähm, ja, und deswegen reich ist, ist, ja, klingt auch so nach unvernünftig für mich irgendwie.
0: Das finde ich wahnsinnig spannend, welcher ich, ja, ich habe tatsächlich recherchiert, ja, <lacht> bevor ich mich an dir hier hingesetzt habe. Und zwar habe ich mir auch aufgeschrieben, dass viel Geld oder Reichtum mit negativen Glaubenssätzen belegt ist, was du mir jetzt eigentlich gerade bestätigst. Und dass halt mhm. immer, oder dass es vielleicht bei, bei der Einzelperson zu inneren Konflikten führen kann, wenn er sich vorstellt, ich möchte reich sein, aber eigentlich nicht. Mhm. <lacht> Verstehst du, was ja. ich meine? Ähm, weil vielleicht dann auch, ich weiß es nicht, ob das vielleicht mit der, mit der Gesellschaft zu tun hatte oder so. Ähm
1: ich finde immer, ähm, stell dir vor, du hast so viel Kohle, mhm. dass du eigentlich nicht mehr arbeiten musst. Du musst gar nichts mehr leisten, mhm. weil der Rest deines Lebens ist definitiv abgesichert.
0: Ja, aber das ist doch was Schönes. Meinst du? Ja. Was kommt denn
1: dann noch? Da kommt nur noch, mhm. kommt nur noch Party und Ausgeben. Da, da hängt so wenig, also mhm. im ersten Moment würde ich mal sagen, da hängt so wenig Verantwortung da nur noch dran, weil mhm. du musst gar nicht mehr so richtig Verantwortung übernehmen, weil du hast, ja, so ist auch für den Ausdruck, im Zweifel scheißt du einfach dein Umfeld so mit Geld zu, <lacht> ähm, <lacht> dass, <lacht> dass du, äh, dass es da irgendwie so gar keine, ich weiß nicht, keine, keine, keine Leistungsanforderungen mehr gibt. Wenn du jeden Tag darum bemüht sein musst, zu gucken, mhm. dass ich ein bisschen Kohle zusammenkriege, dass die fundamentalen Dinge, das Essen mhm. auf den Tisch kommt, ähm, da steckst du in so, einer, ja, in so einer ganz anderen Verantwortung, in so einem mhm. anderen, auch vielleicht in einem Hamsterrad drin. Aber das hinter dir gelassen zu haben, ich, ich meine, das macht uns nicht nur besser. Ich glaube immer, das macht uns als Menschen auch irgendwie, Vielleicht überheblicher, ein bisschen mhm. ekelhafter, ein bisschen übertriebener. Ähm, ja, ist vielleicht auch genau das, wenn ich jetzt Menschen kennengelernt habe, die wirklich sehr viel haben, dann waren die dadurch nicht zwingend sympathischer. Mhm. Ja? Sind die,
0: weißt du, ob diese Menschen das ähm, sich erarbeitet haben oder ob diese Menschen das, ich sag mal geerbt und einfach bekommen haben. Ich kann mir ja. vorstellen, dass das einen Unterschied macht. Also ja. ich weiß es nicht, ja. aber ich kann es mir vorstellen. Also das würde ich jetzt
1: total bejahen, weil mhm. ich glaube, Menschen, die sich das wirklich erarbeitet und verdient haben, gehen damit auch anders um und bewusster um, mhm. weil sie ähm, wissen, was sie an Leistung reinstecken mussten, um diesen Zustand zu erreichen. Und jemandem, dem das eher zugefallen ist, ähm, die es geerbt haben, die es geschenkt bekommen haben, die vielleicht das Glück hatten, so also die Klassiker, ne? du hast irgendeinen Großgrundbesitzer, dessen Grund irgendwann zu Bauland wird und er verkauft mhm. es für ein Vielfaches. Da steckt ja null Leistung hinten dran, aber, aber halt vielleicht ein Riesenvermögen plötzlich. Ähm, ich, also ich glaube, die gehen anders damit mhm. um. Wobei ich noch nie jemanden getroffen habe, der nicht meinten würde, er hätte es nicht total verdient.
0: Ja, 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 ja. ja? Darauf wollte ich jetzt gerade so ein bisschen eingehen, weil wir ja oft auch, wenn wir... Kurz nochmal zurückspringen zu diesem Thema Glaubenssätze. Da gibt es so einen Satz, wie das hört man Leute, glaube ich, oft sagen. Ja, hätte ich reich sein wollen, dann wäre ich Investmentbroker geworden oder mhm. sowas. Ne? Also mhm. nehmen wir jetzt jemand der, ich, ich weiß, ich scherz es über den Kamm, aber der vielleicht Krankenschwester ist oder, ja. oder Krankenpfleger oder so. Ne? Ähm, in dem Sinne überlege ich mir, ist denn dann Geld verdienen und ist sehr viel Geld verdienen negativ behaftet? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht, weil wie empfindest du die Leute, die sich das hart erarbeitet haben? Also ich würde vermuten, dass die da auch stolz drauf sind und vielleicht auch stolz sein können.
1: Mhm. Also ich, ähm, ich hätte jetzt mal ganz einfach angefangen und gesagt, ich fange bei mir an.
0: Ja gerne, also, ähm, Mats das ist ja auch reich. Ich
1: bin ja auch <lacht> <lacht> Ja. Wenn, wenn im Hintergrund bei der Aufnahme irgendwas kleppert, das sind die Goldketten, die aneinander stoßen. Ja, ja. er,
0: er trägt einen Gullideckel großen an.
1: <lacht> ich Ihr könnt es euch
0: vorstellen. Ja, genau.
1: Ich habe letzten Spruch gehört, Geld muss knistern, nicht klimpern. Knistern. Das okay. möchte ich unterschreiben. Die okay. ähm, Kreditkarte, ne? Ja, ja genau. Ähm, also äh, ich meine, dass ich es das geschafft habe, mir einen gewissen ähm, Wohlstand zu zu, erarbeitet zu haben. Und dann nehme ich bewusst den Begriff auch des, des Wohlstands, also, mhm. weil, ich, weil ich hoffe, dass ich nicht so ein, äh, so ein reiches Arschloch bin. Äh, <lacht> <lacht> Arschloch vielleicht, aber nicht reich.
0: Moment, <lacht> ich dachte du bist. <lacht> nein, es ähm, Wohlhabend. Ja, so. so,
1: Aber ähm, tatsächlich äh, würde ich auch sagen, ich habe mir das meiste erarbeitet, auch nicht alleine. Das ist bei uns äh, tatsächlich eine Familienleistung, weil wir das als Familie auch immer gemeinsam gemacht haben, was vielleicht schon mal eine einen gewissen Abstand auch dazu schafft, dass ich nicht sage, ich bin so ein Egomane, der sich alles alleine aufgebaut hat. Nein, sondern es geht auch wirklich nur, es geht nur gemeinsam. Ich genieße das und das beruhigt mich in vielerlei Hinsicht, dass ich eben nicht mehr auf jeden Euro permanent aufpassen muss. Es führt trotzdem nicht dazu, dass ich in den Louis Vuitton Shop laufe und drei Taschen mitnehme, einfach weil ich es kann. Ähm, was? ja Was? also erstens ich kann es nicht und ich glaube, selbst wenn ich es könnte, würde ich es nicht wollen ähm, also so eine, so, eine, so eine gewisse Normalität ist einfach was Schönes wie war eigentlich die Frage?
0: <lacht> die Frage war ob Geld verdienen an sich negativ behaftet Danke. sind Thema Glaubenssätze ich habe nämlich auch noch einen weiteren aufgeschrieben der da heißt, ohne Fleiß kein Preis ja? das bedeutet ja dann auch hier ordentlich scheffeln ist eigentlich gar nicht so toll das denn darf ich wirklich darf Arbeiten dann keinen Spaß machen, frage ich mich bei so einer Art Glaubenssatz. Mhm.
1: Na Ich glaube, du, du kriegst jetzt eine dumme Weisheit zurück, oder? Wer sein Hobby zum Beruf macht, muss nie wieder arbeiten. Geil! Ähm, das äh, habe ich
0: auch mal versucht. Ja.
1: <lacht> Arbeite ich auch noch dran. Jetzt <lacht> äh, macht mir mein Job dummerweise Spaß. Deswegen mache ich den voll gerne. Deswegen mache ich den auch voll gerne selbstständig. Ist vielleicht auch nochmal so ein Unterschied. Mhm. Äh, wenn du mein Angestelltenverhältnis irgendwann verlässt, weil du eine andere Verantwortung, aber halt auch eine andere Chance zum Geld verdienen bekommst. Mhm. Ja, aber das muss ich auch be also bekräftigen. Ich kenne jetzt niemanden in meinem Umfeld und auch bei mir ist es nicht so, dass ich, dass es mir einfach zufließt, sondern du musst dafür arbeiten und ich arbeite dafür viel und oft mhm. und auch meistens lang. Und dann bin ich aber froh, in einem Beruf tätig zu sein, wo das Ganze sich tatsächlich dann auch in ein Verdienen ummünzt. Ja, die vorhin genannte Krankenschwester arbeitet nämlich, glaube ich, auch viel und oft und lang und über ihre Schicht hinaus und in aktuellen Corona-Zeiten in einem, in einem Risiko, das wir verwöhnten mm. Banker doch gar nicht kennen.
0: Mensch, über Homeoffice und so, ne? Mm -hmm. Ja, schön ist es hier genau. in einem vergoldeten Zimmer. Ganz genau.
1: Und die hat eben nicht die Chance, ja, das noch dazu zu verdienen. Du musst ja noch um die Corona-Prämie hoffen. Also das ist, doch, das ist doch eigentlich so ein... Ja. Also das will ich mal sagen. Ich finde es ganz, ganz toll, wenn jemand die Chance hat, es auch zu verdienen. Und der sollte es auch verdienen, um ihm das Willen. Ja, ich glaube nur auch, nach oben hin gibt es irgendwann wieder eine natürliche Grenze. Wenn du die überschreitest, dann hast du einfach zu viel. Und dann ist es bei manchen, glaube ich, so, dass sie dann... Dass sie abheben, ja. meinst du? Mhm.
0: Ja. Ist das denn... <lacht>
1: Rufen du kriegst voll den Shitstorm jetzt von ich Reichen, kriege, ich kriege die anrufen und ich sagen, es nee, wir sind doch Shitstorm. okay. Wer ist der Matze, der, der sagt, wir sind voll die Hirnis? <lacht> das sind voll
0: die Idioten. Vielleicht kriege ich aber auch einen Shitstorm von Leuten, die Krankenschwester sind. Das ist, das ist ja auch möglich. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Aber vielleicht, vielleicht machen wir noch
1: drei Hochwasserwitze, dann werden wir oh je jetzt alle. Oh je.
0: Für Leute, die das später hören, wir befinden, wir befinden uns im Jahre 2021, es ist Juli. Und wenn ihr nicht wisst, was da passiert ist, Googelt das
1: bitte. Ja, geht einfach mal. Äh, ja. Die Palz googeln, die sah aus wie ein großes Schwimmbad. Ja, ja, das, ja. das war also. Aber traurig. nicht nur lustig, also dummerweise nicht nur lustig. Deswegen ja. nicht den nächsten Shitstorm, nein, sondern <lacht> nur, dass jede Minderheit auch beleidigt wurde. <lacht> 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 Wenn die
0: Zielgruppe ändert, sich jetzt <lacht> spontan. Okay. Ist unsere Schlussfolgerung daraus, dass Geld verdienen nicht negativ behaftet ist. <lacht> Geld verdienen ist nie
1: negativ behaftet. Geld zu haben ist Geld dann negativ zu behaftet. Geld haben ist negativ
0: behaftet. Das ja. stimmt natürlich vollkommen. So. Aber warum ist das so? Weil wenn wir jetzt Geld an sich betrachten, also ich sage jetzt mal nur ein Geld, das ist doch eigentlich was Neutrales. Geld an sich ist ja weder gut noch schlecht, sondern Geld an sich ist ja in der Gesellschaft, du hast es am Anfang gesagt, notwendig, damit wir überhaupt überleben können. Ja. Ohne Geld geht es uns, glaube ich, nicht so gut. Aber gut, in dem Moment, wo wir mehr Geld haben, als wir ausgeben können, vielleicht zieht das den Neid der Gesellschaft auf sich, den Neid meiner Nachbarn oder meiner Kumpels, die sich dadurch was erhoffen, ich weiß es nicht.
1: Weil ich den Neid immer gerne nehme, also Neid musst du dir ja doch auch verdienen, ähm, den, den Neid würde ich jetzt immer gerne nehmen, damit hätte ich gar kein Problem. Und ich glaube, da hat eher derjenige, der den hm. Neid empfindet, das Problem, weil ja. ich immer sage, das ist ja wirklich auch die Frage, wenn, wenn du dorthin möchtest. Ich glaube, sehr viele können sehr viel leisten. Die Frage ist, ob sie sich das selber dann zutrauen und das machen. Mhm. Und Neid ist ja dann auch immer so, dieses, da, da schwingt ja gleich diese Missgunst eben mhm. auch mit. Ja? Nicht nur zu so sagen, ey, ich hätte das auch gerne, sondern hat er das dann verdient. Aha. Mhm. Ähm, ha, weißt du, also Neid würde ich jetzt mit klarkommen. Ich glaube nur, also es gab nicht so lange mal die Debatte um äh, DAX-Vorstände und was die verdienen. Mhm. Und das ist jetzt für mich immer sowas, die sind auch in einem Angestelltenverhältnis, eigentlich. Die sind nämlich auch Diener dieses Konzerns, den sie gerade anleiten. Muss so jemand wirklich das Hundertfache des normalen Arbeiters, der dort ist, verdienen? Mhm. Welche Leistung erbringt er denn, dass er das tatsächlich verdient? Mhm. Das hinterfrage ich. Mhm. Und da habe ich oft den Eindruck, dass es eben so eine so eine Schere gibt, die da sehr weit auseinander geht, weil genau dieser, dieser DAX-Vorstand hängt ja auch selten in der persönlichen Haftung. Das der stimmt. ist ein Angestellter. Das wenn stimmt. der seinen Job ja. komplett verkackt, ist das eigentlich ein Fäkal-Podcast? Darf
0: du darfst verkackt sein. <lacht>
1: <lacht> Mir ist es nicht mehr aufgefallen gerade. <lacht> wenn, <lacht> wenn der das total verkackt und ja. in den Sand setzt, dann hängt er nicht in der persönlichen Haftung. Das sehe ich jetzt bei dem Selbstständigen zum Beispiel anders, weil der macht mhm. das Familienunternehmen vielleicht kaputt und dann ist das Familienunternehmen kaputt. Mhm. Und dann hat er da viel Vermögen verbrannt, dann hängen da auch Angestellte dran und so weiter, aber er hängt eben selber auch drin. Mhm. Der DAX-Vorstand, der, ja sorry, der geht und geht zum nächsten Unternehmen oder er hat vorher vielleicht noch 10 Millionen gescheffelt, der geht und sagt, reicht ja. Mhm. Das sind so Dinge, die sehe ich negativ, mhm. die finde ich dann eben nicht gut. Also sehen Geld verdienen in allen Ehren. Aber wer eben viel verdient hat, meistens auch eine große Verantwortung.
0: Außer unser DAX-Vorstand. Ah, außer unser
1: DAX-Vorstand. Den ich wieder. wir aus. Genau. Dann wird der. <lacht> nicht der Shitstorm. Aber dann nehmen wir doch so wieder die Krankenschwester oder vielleicht auch den Arzt. Ja. Wenn die ihren Job dumm machen, dann haben sie einen Menschen äh, geschädigt. Hm. Ja, und ich kann das vielleicht nicht mehr wieder gut machen. Es hm. muss ja nicht immer gleich der Supergau sein, aber keine Ahnung, wenn er mit den Rechten amputiert statt dem linken Arm dann ist trotzdem schwierig, das rückgängig zu machen. Da finde ich immer, in so einer Verantwortung, da darf ich auch Geld verdienen, weil ich habe eine sehr, sehr große Verantwortung. Ähm, weil wenn ich was verkacke, dann wow. Mhm. Ja? Angela Merkel soll bitte viel Geld verdienen, damit sie nicht bestochen werden kann, damit, äh, damit nichts anderes interessant ist. Ja? Aber irgendwann gibt es Grenzen.
0: Mhm. Da kommt jetzt vielleicht eine sehr philosophische Frage Warum verdient unser Banker so viel mehr als unsere Krankenschwester? Das ist, ich weiß, das ist hochphilosophisch, aber vielleicht, vielleicht haben wir da auch Gedanken dazu. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Also ich kenne übrigens ganz viele Banker, die verdienen wahrscheinlich ähnlich wie eine Krankenschwester. Also ich glaube, teilweise ist das auch... Ähm, Stimmt, so vielleicht ein können wir diese, diese
0: Frage gleich mal klären. Nicht jeder Banker ist reich oder wohlhabend. Ja. ja, weil, wie sagt man, Bankfachangestellter, oder wie heißt der? Das ist ein ganz normaler Ausbildungsberuf. Und genau. dann verdient man ähnlich wie in anderen Ausbildungsberufen. Ganz genau. Also wenn du eine ganz normale Ausbildung
1: gemacht ja. hast, du bist Bankkauffrau oder Bankkaufmann und arbeitest bei deiner örtlichen Volksbank einfach am Schalter, da trägst du genau das Gleiche nach Hause, wie jetzt die, die Krankenschwester oder die Bürofachkraft im Industrie Unternehmen neben dran, vielleicht für die Bürofahrkraft sogar mehr. Mhm. Ähm, aber es gibt jetzt natürlich so ein bisschen Ausreißerbereiche. Ne? Also ich denke, Klassiker, klar, gehen wir irgendwo an die Börse, äh, ein Fondsmanager oder ja. ähnliche. Oder in, in der Großbank eben der, äh, der ja auch wieder dieser, dieser Fondsmanager, ähm, die Jungs, die da große Gelder von A nach B schieben, die Mädels hoffentlich auch.
0: Ähm, oh, wir müssen gendern das ja, mit genau. ja. da achte äh, ich gar nicht so gut drauf es tut mir leid
1: die Arbeiten denn ja. äh, ja. äh, in einem solchen Bereich die ja dann erfolgsabhängig auch bezahlt werden mhm. die aber auch meistens auch nur am Gewinn beteiligt sind und am mhm. Verlust dann nicht ähm, die können halt dann ihre Summen auch mal scheffeln und da würde ich auch mal sagen das ist eine Perversität des Systems das muss einfach nicht sein ja. ich, also da bin ich da bin ich links äh, da würde ich, da, ich würde
0: mich persönlich ja auch als linksgrün versifft bezeichnen.
1: <lacht> ja, Vorrangig versifft, aber <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Aber da, da finde ich auch, dass das gehört dann zu einer Gesellschaft dazu, dass ich sage, lass mal den Bestverdienenden dann eben nur das Hundertfache des Schlechtverdiensten verdienen. Ja. Ja? Und dann ist, dann ist gut und wenn er mehr verdienen will, dann muss der untere eben auch mitgezogen werden. Ja? Dann muss der auch irgendwo mehr verdienen. Und dann bin ich aber auch vielleicht wieder ein bisschen äh, rechts, dass ich sage, Leistung muss sich aber auch lohnen, also irgendwie mhm. oder, oder was ist das, so ein alter CSU-Gedanke oder das wäre so mittig, äh, <lacht> dass, dass ich sage, wenn jetzt jemand, ähm, wenn jemand nicht in der Lage ist, Geld zu verdienen, dann soll er nicht hinten runterkippen, dann soll er unterstützt werden, mhm. aber es kann nicht sein, dass derjenige dann vielleicht mehr hat als einer, der arbeitet, also arbeiten muss sich mhm. definitiv auch lohnen. Ähm, Boah, ja, eine große, breite Spanne. ne? Ja, um, ja, ja, äh, ja. hochphilosophisch. Mhm.
0: Hochphilosophisch, Disclaimer, wir wissen davon gar nichts. Ne? Wir philosophieren hier nur. Äh, definitiv, <lacht>
1: ja. Ich, äh, ich glaube, wir sind auch beide nicht politisch engagiert, was Nein, das gar angeht. Nein, gar nicht. Aber man hat irgendwie nicht. eine Meinung dazu, ja. wie die dann wieder umsetzbar ist, keine Ahnung. Aber ja, ich würde auch mal sagen, es ist, ich glaube, das ist in vielen Berufen sehr, sehr unfair definiert. Ja, auch eine Altenpflege, kommen man mal ehrlich, das erwartet uns alle. Wir werden alle sehr alt und sehr krank mhm. und hoffen dann gut gepflegt zu werden. Und wenn ich so äh, mich umschaue, dann sind die ärmsten Schweine, die die Pflege übernehmen müssen.
0: Und hier kommen wieder unsere ganzen Vorurteile über das Reichsein wahrscheinlich zusammen, ja? Irgendwie mhm. so jemand, der sein Leben lang sich einen abgearbeitet hat, hat davon nicht viel. ja. Und unser Reicher haut es einfach raus. Der haut es
1: dann einfach raus, genau, der sagt dann, der sagt dann mit, mit Mitte ja. 70, bevor ich in Pflegeheim gehe, gehe ich einfach immer einen Monat lang auf die AI, da. das ist erstens günstiger und zweitens ist der Service besser. Ne? Ja. Äh, ja genau, das, das ist verrückt irgendwie.
0: Ich würde gerne noch mal zu dem Thema kommen, was wir hatten das glaube ich kurz ganz am Anfang, ähm, als du gesagt hast, wenn ich so reich bin, dass ich nicht mehr arbeiten brauche, ja. was ist denn dann noch mein Ziel? Ja. Hast du dein Gefühl dafür, also falls du solche Leute kennst, was deren Ziel ist? Ist deren Ziel mein nächster Porsche, mein 70. Haus oder denken die vielleicht an was anderes?
1: Gute Frage. Gute Fragen, finde ich, immer definieren sich darüber, dass es keine einfache Antwort ja. gibt. Da würde ich sagen, ich habe schon ganz, ganz viel erlebt. Also ich habe, ähm, ich habe Leute erlebt die mit dem Geld, das ihnen dann zur Verfügung stand, eine Idee verfolgt haben, die ich persönlich wieder toll nachvollziehen konnte, nämlich ein Objekt zu bauen, also ein Wohnobjekt zu bauen, das sie kombinieren wollten mit ihrer Arbeit und das dann noch in der Lage, wo die Sonne, wenn es geht, 360 Tage im Jahr scheint. Nice. So, genau. Also, äh, wo ich gesagt habe, das finde ich ja ganz cool. Ja? Also, nettes Arbeiten in einem Ambiente, das, das dann auch noch total geil ist. Ja. Ähm, und dafür brauche ich dann halt trotzdem das notwendige Kleingeld. Ähm, das war jetzt dann was, wo ich sage, okay, das finde ich eine coole, eine coole Idee. Auch weil der Gedanke bei allem irgendwie war, zu sagen, wir wollen eben nicht ganz aufhören zu arbeiten. Wir wollen immer noch eine gewisse Leistung erbringen. Mhm. Ähm, in dem speziellen Fall, an den ich jetzt gerade denke, war die Leistung für mich dann immer noch so. Da ging es dann um, um, um völlig unnötige Dienstleistungen für Superreiche. Ja, das hat es dann, fand ich, wieder unsympathisch gemacht, weil ich gedacht habe, so, das ist dann, wenn, wenn Geld mehr Geld produziert. Ja, das ist dann so, also ja. da war es, ja, ich fand die Grundidee, ja. fand ich cool, auch zu sagen, wir könnten eigentlich jetzt auch äh, den Schlüssel rumdrehen und aufhören. Nee wollen wir nicht, wir wollen es verbinden. Wir wollen es auch schön verbinden, ja, wir lassen uns uns ein bisschen gut gehen. Das kann ich auch nachvollziehen, wenn mhm. du deine Kohle verdient hast finde ich das auch legitim, ich fand dann nur schade eben diese Leistung, die sie erbringen wollten, wie gesagt, dann nochmal was für Superreiche, das, hm. ich kenne aber auch Leute, die dann einfach nur noch den Traum hatten, sich zur Ruhe zu setzen und dann nichts mehr zu machen, mhm. das erscheint mir leer,
0: mhm. Ja.
1: mit welcher ja. Motivation stehst du denn morgens noch auf, Ja. ja rasierst du dich überhaupt noch? wäschst du dich? Ähm, <lacht> oder lässt du dich nur noch von deinem Bufti ins Meer schubsen von, und wieder raus? Und schützen auf deiner <lacht> ja
0: schön, Schönes Leben. Mir würde es auch so gehen, aber ich bin generell auch jemand, dem schnell langweilig ist.
1: Genau. Ja. ja. Und ich glaube, dann kommen nämlich auch diese Dummheiten und diese dummen Gedanken oder sowas. Oder dann muss ich meinen Tag eben damit füllen, dass ich, äh, dass ich shoppen gehe oder dass ich irgendwie, keine Ahnung, dass ich mhm. dann äh, das zwölfte Mal die Woche essen gehe und das ich glaube, das sind so Dinge, die einfach dann einfach nicht an, an und für sich glücklich machen. Mhm. Weil das wird ja dann deine neue Normalität und dann ist es nichts Besonderes mehr mhm. und dann bist du vielleicht in so einem Teufelskreis, dass du eben immer mehr konsumieren musst, mhm. um irgendwie noch ja, was davon zu haben und dann auch da äh, die Theorie des abnehmenden Grenznutzens. Was? Ja, was? ja was? Jedes, jedes Produkt, alles was du verkonsumierst, ja. alles was du tust, hat einen, einen Grenznutzen. Mhm. Ähm, und das erste Bier ist immer das Beste. Das Zweite kann nicht mehr so lecker sein wie das Erste, ja? Das hat einen geringeren Grenznutzen. Das Erste
0: Porsche ist geil, aber der Zweite. So.
1: Und ich glaube, mehr. genau diese, diese Theorie des abnehmenden Grenznutzens, so habe ich das mal kennengelernt. Das, das übersetzt sich auch schön. ganz viel. Mhm. Ähm, genau, das Erste ist geil. Das ist vielleicht auch noch ein Ziel. Und wenn du sagst, Mann, ich will in meinem Leben einen Porsche haben, mhm. dann ist es ja auch geil. Und wenn du deine Kohle aufgebraucht hast, in dem Moment, wo du den Porsche kaufst, dann ist der ja auch das Stück überhaupt. Aber wenn irgendwie der Porsche aus, der, aus dem Geldbeutel bar bezahlt werden kann, dann. Oh
0: mein Gott, dann bist du äh, ja, krass drauf. Ne? Ja, das
1: ist so für mich, ja. wenn ich jetzt irgendwie sage, ich gehe ein Brötchen kaufen. Das macht mich satt, ja. aber das macht mich jetzt nicht mehr glücklich. Ja. Ähm, ja, wo jetzt vielleicht derjenige, der übers Meer nach Deutschland geflüchtet ist und dem sein erstes Brötchen ist, einfach unfassbar geil. Mhm. Ja, also das ist so dieser, dieser abnehmende nutzen mhm. und ich glaube, das betrifft alles. Das betrifft die einfachsten Güter des Lebens, als auch eben den Porsche. Ich, ich
0: habe dazu noch andere Fragen, aber die erste Frage, die mir einfällt, die sehr gut ähm, überleitet ist, was kaufen reiche Leute? Ist es tatsächlich das? Kaufen die tatsächlich den Porsche und die Louis Vuitton Tasche? Oder gibt es auch Sachen, die wir gar nicht erwartet hätten?
1: Wow, das ist eine sehr gute Frage. Dafür bin ich jetzt vielleicht doch wieder zu sehr Spezialist und zu wenig mit Girokonten von sehr reichen Leuten betraut, äh, um die Umsätze zu kennen. <lacht> ja. Gefühlt hätte ich gesagt, die können ja nur noch Blödsinn kaufen, weil ja. äh, die Grundnahrungsmittel sind ja tendenziell dann schon bezahlt. Ne?
0: Ähm,
1: und was bleibt denn da noch so? Ähm, keine Ahnung, wenn, man, wenn ich an die Presse denke, was kaufen denn so die superreichen? Die kaufen im Moment irgendwelche ja. äh, Unternehmen, mit denen sie Weltraumreisen touristisch erschließen wollen. Oder sie bauen äh, Tesla-Fabriken.
0: Raumschiffe, ja. Ja, ja,
1: ja. genau, also äh, äh, sowas. Äh, oder sie kaufen den Fußballverein. Äh, ja, richtig, das ja. gab auch. Ja. Ich kenne
0: mich nicht aus mit Fußball, aber ich mal. <lacht> ich mein,
1: das, ja so das scheint ja so das Spielzeug auch zu sein. Oder gehen die USA, ne? da ist ja jeder jeder äh, American Football Verein ist ja in privater Hand. Mhm. Das gehört ja irgendjemandem. Das heißt, ich glaube, das sind so die Spielzeuge der Superreichen. irgendwie
0: Vielleicht finden die dadurch ihren Purpose auch wieder. Mhm. Ja, dann können die sich um ihren Verein kümmern oder so. Ja, wer ja, weiß das schon.
1: Wobei glücklicherweise, wenn wir den Fußballausflug dann machen, zeigt Paris Saint-Germain ja, dass ja. Geld nicht immer die Champions League gewinnt. <lacht> Manchmal gehört auch noch ein bisschen mehr dazu. Aber sie werden, glaube ich, so lange daran arbeiten, bis sie sie gewinnen. Das das ähm, und ein, ein sehr sehr, sehr reicher Scheich im Hintergrund ah. kann sich dann freuen, dass er das geschafft hat. Das seine
0: Mannschaft jetzt gewonnen ja. Ja. Ja.
1: aber die, ich, ich mag die Frage. Ich würde jetzt sagen, ich höre die Folge, wo irgendeiner deiner zukünftigen Gäste mal offenlegt, was, was einer seiner Millionäre. Ja, genau. Also, entweder, dass der Banker ja. verrät, was kauft der Millionär, oder ja. dass der Millionär verrät, was kauft ähm, der Millionär. Ich,
0: ich sehe teilweise Sachen, also ich sehe ja Kreditkartenkonten mhm. und wir sehen auch durchaus Kreditkartenkonten von prominenten Leuten. Mhm. Und da würde ich schon, also das bedient schon teilweise Klischees, klar. Die kaufen unglaublich viele Klamotten. Mhm. Also, das siehst du halt, was du halt über eine Kreditkarte kaufst. Ob die ja. jetzt ein Porsche oder ein Haus kaufen, sehe ich nicht. Das aber, du dann damit nicht mehr, ja. <lacht> aber, aber Kleidung, vor allem bei Frauen natürlich, ja. Ja, siehst du die Kleidung, ganz aber klar. Das ist doch für mich ja. auch die
1: spannende Frage. Macht dich das dann glücklich, ja. wenn du das ja. 120. Kleid in deinen Schrank hängst? Ja. Wenn du vielleicht noch diesen Promi- Welt unterwegs bist und du kannst den roten Teppich ja auch mit dem gleichen Kleid immer nur einmal besuchen, weil wenn du ein zweites Mal kommst, schreiben alle über dich, was ist los? Bist ja. du verarmt? Du hast das Kleid doch oh vor acht Jahren Gott. schon mal getragen. Ja. Ja. Das was ist das oh. Das ist auch so ja. was, das mir sehr suspekt, solche mhm. Dinge. Ja? Also wenn ich Klamotten habe, die ich mag, dann trage ich die sehr oft, bis die verschlissen ja. sind. Und dann trage ich sie noch ein bisschen, bis meine Frau sagt, jetzt geht es wirklich nicht mehr. Ich
0: meine, du hast halt das rote Teppich-Level jetzt noch nicht ganz erreicht, dann musst du ein bisschen ja. arbeiten dafür.
1: Ja. <lacht> aber in dem, in, dem, in dem Business sind mhm. doch bestimmt auch normale Leute. Oder ist es irgendwie zwingend so, dass du dir, wenn du, wenn du in diesem Business bist, dass du ab einer gewissen Größe dir so viel Botox ins ja. Hirn spritzen lassen musst, bis gar ja. nichts mehr geht, dass du irgendwie dem, dem entsprichst? Ja, also, das
0: ist eine wahnsinnig interessante Frage. Es wird auf jeden Fall, also für mich bedient es natürlich jetzt nur Klischees ja. oder Vorteile, weil wir es nicht wissen. Ja. Ja, aber nach außen hin sieht es auf jeden Fall so aus. Oder? Beziehungsweise es sieht so aus, Oh, da kommen wir gleich. Das verleitet mich zu was, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, nämlich ähm, gerade Prominenz, beziehungsweise Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Da gehen wir ja, ich denke mal, automatisch davon aus, dass die reich sind. Findest mhm. du nicht auch? Also jemand, dessen Gesicht ich im Fernsehen sehe, zweimal oder dreimal, der denke ich, boah, der ist reich. Ja. Was denkst du, woher kommt das? Weil das muss ja nicht stimmen.
1: Nee, Bekanntheit ist nicht zwingend gleich reich. Ne? Da kannst du, glaube ich, ähm, da kannst du insbesondere äh, auch so Dinge nehmen wie, wie Randsportarten. Ne? Olympiade steht gerade wieder vor der Tür. Oh, sehr
0: gutes Beispiel. Ja, nimm
1: doch mal so einen Olympiasieger, der, ja. ist, der ist eine gewisse Zeit lang wieder bekannt, mhm. aber der ist nicht zwingend reich. Ja. Ähm, wobei der Olympiasieger es vielleicht dann schon wieder geschafft hat. Ganz dumm ist ja der Olympia achte Ja, weil der hat den gleichen der Aufwand. Arme. Ja, genau, der hat den gleichen Aufwand. Der hat bestimmt genauso viel trainiert. Ähm, der hat bestimmt eine vergleichbare Leistung ja. gebracht, war es nur eben in der, in der Top-Leistung des Tages nicht dabei, aber den Achten kennt ja keiner mehr. Ja. Ähm, die, die sind ja wirklich nicht reich. Ich glaube auch, also man, man schließt das so, würde ich auch sagen, macht es in meinem Kopf auch sofort, ja, ja. wenn du dreimal gesehen hast, der muss auch irgendwie Kohle haben. Ja. ich ähm, frage mich, woher
0: das kommt irgendwie, dass man automatisch glaubt, äh, ja, so jemand hätte man so nicht viel Geld oder so. Vielleicht hat das auch mit ja. diesem, was mir so einfällt, mit diesem Neidgedanken wieder zu tun, weil ich glaube, auch in der Öffentlichkeit stehen und so eine Front-Row-Reihe, also weißt du, was ich meine, mhm. ne? so ja. kannst du so einen Bekanntheitsgrad zu haben, löst ja auch irgendwie Neid aus. Den ja. gleichen Neid, also zumindest nach meinem Empfinden, den gleichen Neid, wie Reichtum jetzt ja. auslösen würde. Vielleicht ja. Ja. hängt das irgendwie zusammen, ich weiß ich nicht. Sind das auch deine Gedanken oder hast ja. du noch andere? Ich
1: glaube ich glaub sogar, dass in, der, äh, in, also in so einer Situation, wenn du da irgendwie bekannt und berühmt bist, dann triffst du ja äh, vielleicht immer andere, mhm. Leute auch, ne, auf dem roten Teppich, dann triffst du ja da vielleicht Gleichgesinnte, ähm, die, die vielleicht dann eben auch tatsächlich reich sind oder mhm. noch reicher sind und um dann irgendwie dazuzugehören, musst du eventuell ja auch den Schein waren mhm. ja, du musst das ja dann auch mal tun. Erklär mir mal, wie, wie Menschen, die in ihrem Leben unfassbar viel Geld verdient haben, es schaffen, das auch alles wieder durchzubringen. Ja, also oh ja. Äh, ohne Namen ja. zu nennen, aber, aber so viel, äh, keine Ahnung, so viel, so viel deutsche Tennisspieler äh, gibt es ja nun auch nicht, die, die mal sehr reich wurden. Die waren und es nicht mehr so, genau, und es ist ja. ja irgendwie nicht mehr zu sein scheinen. Ja, ja, wie schafft ja. man denn das? Ja. ja, weil ich glaube, da gibst du ja die Kohle also sinnlos und doof aus mhm. und ich glaube da gibst du eben auch extrem viel Geld aus für Dinge die einfach nicht sein müssen die nur dem Schein dann dienen oder ne, die, das muss halt sein ich muss dann den Porsche da haben er hat mich noch nie interessiert aber wenn er nicht da steht und meine acht Kumpels haben einen mhm. dann ist ja irgendwie doof wenn mhm. ich mit dem, mit dem Corsa vorfahre ja das ist ja dann irgendwie doof aber ich glaube ja da, da frage ich mich manchmal ja. Es muss doch auch irgendwie eine gewisse Wahrscheinlichkeit geben, dass unter all diesen Berühmtheiten manche auch intelligent sind und äh, manche auch in der Lage sein müssten, mit ihrem Geld umzugehen ja. und dann Wissen. vielleicht auch sagen würden, das ist doch Quatsch, was wir ja. hier tun. Ja? Müssen die das tun, um, um das aufrechtzuerhalten? Muss der Rubel rollen, damit er immer weiterrollt? Mhm. Oder, oder ist das nur Lob? Keine Ahnung, habe ich keinen Einblick rein. Aber es ist eine spannende, ja. so eine spannende Frage. Ne? Müsste ich, man mal ich
0: glaube tatsächlich... Ähm also so zum, zumindest vom Erfahrungswert her, dass Leute mit sehr viel Geld, also an, andersrum, ähm, es gibt Leute mit sehr viel Geld, die nicht in der Öffentlichkeit stehen und die gehen normalerweise gut mit, oder äh, wie hast du es vorhin formuliert, vernünftig, <lacht> yeah. Yeah. <lacht> mit, mit ihrem Reichtum, mit ihrem Wohlstand um, aber die fallen dann nicht so auf. Ne? Also die, ja. die stellen sich dann auch nicht in die Öffentlichkeit, das, 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 vielleicht mhm. das ist das eine Charakterfrage, ich weiß es nicht. Ich ja. meine, das macht ja auch was mit dir, wenn wenn du in der Öffentlichkeit stehst. Das ist ja auch ein ganz anderes Thema mhm. vielleicht noch. Ja.
1: Ich habe auch mal gelernt, Marktwirtschaft... Ähm ist die Fähigkeit, Menschen dazu zu bringen, Geld auszugeben, das sie nicht haben für Dinge, die sie nicht brauchen. Ah, Wahnsinn. Ja?
0: Da kommt unser Banker wieder. Drin. Genau. Und ich glaube, das trifft in jedem <lacht> Level. Ja? Also
1: ja. Das, trifft den, das trifft den Kleinen, der, ja. der dann, äh, keine Ahnung, vielleicht davon träumt, die, das neueste Handy zu haben, mhm. um, um, wenn er es hat, festzustellen, das ist ja wie das Alte. Mhm. Ja? Ähm, und es trifft wahrscheinlich auch den, äh, der den neuen Porsche gebraucht hat, um festzustellen,
0: ich brauche eigentlich gar nicht das Ding.
1: Genau, der Alte war, war charmanter. Ja, ganz genau, oder eigentlich kannst du nicht fahren ja? ja. Mist, ich brauche ja noch einen Führerschein. Oder ein
0: Chauffeur. Oder ein Chauffeur, ja. Der reich, wie du Chauffeur und kein Ding, kein Ding. Oh, ja, geil. Ja. Aber wenn du jetzt, wenn wir jetzt unsere reichen Leute, oder unsere Wohlhabenden wie dich ja. <lacht> ja. anschauen, was ist denn das? Also, vielleicht ziehe ich es andersrum auf. Irgendwo muss ja der Punkt sein, an dem du... Also man, man arbeitet ja immer auf diesen Punkt sozusagen hin, wo man sagt, ab jetzt muss ich mir keine Gedanken mehr machen ums Geld. Mhm. Erstens, würdest du sagen, du hast den erreicht?
1: Ähm. <lacht> oh oh. Äh, ich würde sagen, ich habe ihn erreicht, aber ich habe ja schon gesagt, dass meine Familie auch noch da ist. Also Matze ähm,
0: persönlich, ja, seine Familie ist noch nicht zufrieden. Genau, meine Familie kriegt den Hals <lacht> nicht voll. <lacht> ähm,
1: nein, also äh, ich persönlich habe, glaube ich, tatsächlich den Zeitpunkt oder, oder ja, ich habe das Glück, das erreicht zu haben, dass es keine materiellen, ähm, sehnsüchtigen Wünsche gibt, die ich mir jetzt dringend erfüllen müsste. Ähm, mhm. Ich habe da alles, was ich irgendwie brauche und, und was ich mir vorstellen kann. Ähm, äh, da, ja, also da bin ich einfach mhm. glücklich und zufrieden. Und ich sage dann auch mal, ich arbeite jetzt, um das Ganze am, am Laufen zu mhm. halten, um das auch weiterzumachen. Ähm, ich habe zwei minderjährige Kinder, die würde ich auch gerne noch ein Stück weit auf dem Weg begleiten wollen und vielleicht eben auch denen den Start noch mal etwas erleichtern. Und so dumm wie es ist, aber es ist halt so, wenn du die finanziell etwas polstern kannst, dann ist es für die halt auch das leichter. Ist ganz nett, ist das hier, ja. ja, ja, wobei ich da... Also ich habe immer versucht, meine Kinder zu erziehen, dass eben Leistung Erfolg bringt. Sie mussten auch immer ein bisschen was dafür tun. Oh, die
0: müssen ja Kinderarbeit. Ja, ja. ganz oh, genau Achtung, nächster Schritt
1: ganz, ganz genau. Pro <lacht> Kinderarbeit. Ja, falls jemand Hilfe braucht, meine Kinder tun das. <lacht> <lacht> also das, das habe ich denen vielleicht auch so ein bisschen mitge mitgegeben, weil mir es mhm. wichtig war. Aber trotzdem würde ich das tun. Deswegen bin ich da auch noch dabei, dass ich sage, da, ich kann mir noch ein bisschen mehr vorstellen. Ähm, Jetzt sind wir aber beim Punkt, wo ist denn tatsächlich diese Grenze? Ja, keine genau. Ahnung.
0: Ge ähm, vielleicht habe ich auch die Frage falsch formuliert. Ähm, mehr Geld führt ja, ich sag mal, ähm, zu einer gewissen Zufriedenheit. Und ich glaube, irgendwann hm. gibt es diesen Punkt, wo mehr Geld nicht mehr zu Zufriedenheit genau. führt. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich meine, da gibt es auch Studien dazu, wo dieser Punkt, wo ja. dieser Punkt ist. Ne? Ja. Und ich würde jetzt äh, glauben, dass du dort schon bist. Ich glaube ja. Ja. Was würdest du dann aber sagen, ist jetzt das, was deine Zufriedenheit ausmacht oder wonach du strebst?
1: Ähm, naja, du sprichst mit einem Workaholic.
0: Lass <lacht> äh, du willst nur arbeiten. <lacht> genau, also
1: ich arbeite tatsächlich einfach gerne. Ähm, das ist manchmal auch eine schlechte Mischung, gerade wenn du noch eine Familie hast, ähm, weil die Prioritäten dann manchmal einfach schlecht verrutschen. Ja? Und das tun sie, finde ich, immer dann, wenn das Geschäft gewinnt. Und es gewinnt bei mir öfter, wie die Familie gewinnt. Das ist definitiv so, weil ich da vielleicht auch noch zu sehr in dem Hamsterrad stecke, obwohl ich eigentlich sage, ich weiß gar nicht, ob es noch den Nutzen bringt, aber man tut es halt. Jetzt tue ich aber das, was ich tue, einfach sehr, sehr gerne. Habe auch damit oftmals den Eindruck, dass ich... Ähm Insgesamt Gutes zu, ich bin kein Investmentbanker. <lacht> <lacht> einer von den Bösen.
0: Ne, was ist einer von den Guten? Ich bin ja so froh, dass wir hier <lacht> den Guten zu Gast haben.
1: Nein, ich, ich habe gesagt, also mein Hauptthema ist Baufinanzierung. Ich habe tatsächlich mit den Kunden noch zu tun, ähm, denen man bei dem Schritt in die eigenen Verwende zu dann auch helfen kann. Und ich meine es tatsächlich so, also ich hm. versuche dann eben da auch ein bisschen behilflich zu sein. Ich verdiene damit glücklicherweise auch noch Geld. Auch noch, ja, ja. Das, das ist dann eben auch noch ganz cool. Und ja. so definiere ich aber tatsächlich meinen Job, deswegen mache ich den total gerne. Ja. Also mich motiviert die Arbeit an und für sich auch weiterzumachen, weil ich sie gerne tue. Privat betreibe ich ja dann noch eine, eine Sportschule. Ja. Also Sport macht er auch. Sport macht er auch noch <lacht> ab und an. Ähm, und die dann auch noch in der Selbstständigkeit. Und die machen das ja auch immer so, dass ich sage, aus der ziehe ich eigentlich kein Geld raus. Ja, damit, wird, damit wird auch ein gewisses Geld umgesetzt. Das ist lächerlich, was umgesetzt wird. Aber ähm, das mache ich tatsächlich auch nur so zum Selbstzweck, weil mir es unglaublich viel Spaß macht. Also ich bin gerne beschäftigt, deswegen treibe ich das weiter. Ähm, und ich habe immer den Eindruck, solange wir andere auch zurückspiegeln, ähm, oh, das ist irgendwie cool, Matze, dass du das machst und es macht dir Spaß und wir kommen gerne das macht mich äh, tatsächlich sehr, sehr glücklich und so ein, ein, ein näheres Ziel ist tatsächlich dann auch von mir ähm, ich würde gerne jetzt nochmal den Zeitpunkt erreichen, wo ich tatsächlich sage, ich arbeite eigentlich nur noch um Spaß zu haben ähm, ich, ich könnte unabhängig werden von dieser Frage, wie viel verdiene ich mhm. damit, der Zeitpunkt ist einfach noch nicht erreicht, ich mhm. glaube dafür brauche ich noch zehn Jahre mhm. ähm, äh, aber damit beschäftige ich mich dann tatsächlich auch so ein bisschen, hm. wenn ich sage, wie, wie, also was muss ich erreichen finanziell, um das hm. zu schaffen? Ja, das versuche ich mir tatsächlich auch einfach auszurechnen. Mich muss das dann nicht ja, aussehen. Ja, 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 ja. Ähm, wobei ich es eben nicht um das Rechnens willen dorthin will, sondern um zu sagen, diesen, diesen Zeitpunkt zu haben. Kennst du einen Rentner, der freiwillig noch ein bisschen arbeitet?
0: Aha, jeder kennt so einen Rentner, so, oder? Aber ich meine
1: freiwillig, nicht weil er jetzt am den die sind die glücklichsten Menschen, habe ich ja. immer den Eindruck. Ja. Weil die nämlich sagen, wenn mir mein Chef nervt, dann, dann gehe ich. Ja. Es interessiert mich nicht. Ich bin nur hier. Und dieses Empfinden, <lacht> ja, da, da bin ich finanziell noch nicht gut genug gepolstert, um mhm. zu sagen, ich könnte den Rest meines Lebens äh, eben jetzt wirklich gar nichts mehr tun. Und wie gesagt, habe ich vorhin gesagt, diesen, dieser Moment, nichts mehr zu tun, würde mich nicht glücklich machen. Mhm. Aber natürlich die Chance zu haben, in deinem Geschäft zu sagen, oh, wisst ihr was, schlussendurch, ihr könnt mich alle sonst wo äh, knutschen, äh, da würde ich gerne noch hinkommen, weil ich glaube, ja. es verändert nochmal dein Verhältnis. Und da, glaube ich, ist es toll, sehr vermögend zu sein, mhm. weil die Leute, die da nämlich arbeiten, tatsächlich die Dinge, die sie machen, zwingen, fast zwingend gerne machen. Weil wenn sie sie kacke fänden, würden sie sie nicht <lacht> ja, tun. nicht machen. Richtig. Ja. Ja. Das finde ich geil. Also das beeindruckt mich auch ganz positiv. Menschen, die schon viel erreicht haben ja. und vielleicht auch finanziell viel erreicht haben und trotzdem Dinge, die sie gerne machen, leidenschaftlich weiter tun. Ja. Das Schlimme ist, das führt ja meistens dann auch wieder zum Erfolg. Na, also und die, dann
0: kriegen die da vielleicht sogar noch ein Einkommen, genau, was kriegen, auch immer. Ja.
1: Kriegen noch mehr Benefit, wie auch ja. immer er ausfällt. Ähm, ja, das liest du, glaube ich, auch in jedem klugen Erfolgsratgeber, dass man immer sagt, du, du musst das tun, hinter dem du stehst. Und ja, das ja, machen. Ja, 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 Genau, dazu ja. hatte
0: ich auch was aufgestellt, wollte ich auch ist ja, so, das? Das was schon, ich auch. Ach, cool. ist mein perfekter podcast yeah. leitet es perfekt über. Also
1: das, das ist mir immer sehr leicht gesagt und sehr, sehr schwer getan, ne? <lacht> weil, weil du 20 Misserfolge kann sich nicht jeder leisten.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und überhaupt rauszufinden, was man gerne macht. Oh ja. Wow! Also ja. ich finde, das ist die wenn nicht die schwierigste Aufgabe des Lebens, Respekt an mhm. jeden, der das gefunden hat. Mhm. Die Respekt an jeden, der morgens aufsteht und sagt, äh, ich gehe, ich habe mein, ich sag mal, Hobby zum Beruf gemacht, bin damit erfolgreich und sage, wow, geil, mhm. äh, ich liebe das. Also natürlich äh, gibt es bei so einem Beruf bestimmt auch irgendwie äh, Kehrseiten, ja. Also es kann ja nicht immer alles geil sein, ja. ja. Ähm, aber zu wissen, was man will, Mhm. finde ich wahnsinnig schwierig. Mhm. Wahnsinnig schwierig.
1: Ich glaube, dass das auch immer so ein bisschen im Fluss ist, ne? Ja, Weil ja. spätestens wenn du das hast, Ja, dann brauchst du brauchst ja was du was Neues. Neues. Ja. so ist es. Ich ja, dann bin...
0: legst du dich ja nicht hin zum sterben, sondern du lebst <lacht> <lacht> ja einfach Das wäre auch, ein oh, wär oh, auch schön. Oh, das schön. Ich habe es geschafft. Ich gehe dann. <lacht> ja, habe gerade mein Grab geschaufelt Oh, wo man kann.
1: Das war, ja, das war auch geil. Äh, äh, ja, ich glaube wirklich so. Ich bin ja mal an meinen, an meinen Job geraten, wie die Jungfrau zum Kinder. Ähm, mhm. Ich wusste nach, nach Schule und Zivi wirklich echt gar nicht, was ich machen will. Mhm. Ähm, bin dann bei einer Bankausbildung gelandet, weil halt so die anderen Alternativen, die eigentlich alle irgendwie anders waren, wurden es da doch nicht. Mhm. Ja. Und dann stand ich auf einer Bank und wusste ehrlicherweise überhaupt gar nicht, wo bin ich hier und was mache ich da. Und habe aber nach, nach zwei Jahren Ausbildung gesagt, wow geil ich habe es mhm. voll gefunden, ich finde es total geil mhm. ich habe irgendwie immer das Empfinden gehabt ich bin bei einem ähm, ich bin bei einem perversen mhm. und asozialen Arbeitgeber <lacht> ah, Ja. Schön. Äh, und ich glaube es ist egal wo du da pervers bist pervers
0: und asozial habe ich noch nie jemanden zum Bankgeschäft sagen doch, das ist aber finde ich großartig doch,
1: total, ja. also ich glaube wirklich Bank ist Bank ist, Bank ist in sind auf wahrscheinlich überwiegendem Maße Kacke, weil das klassische Bankgeschäft, mhm. ähm, Geld ausleihen und Geld anlegen, das braucht irgendwo jeder, aber es gibt ganz, ganz viele Dinge, die sind da wirklich sehr, sehr äh, abartig geworden und, mhm. und ähm, das müsste da, glaube ich, auch alles gar nicht sein. Ähm, und in diesem Umfeld aber es tatsächlich zu versuchen, es anders zu machen, mhm. normal zu bleiben, Dinge auch an Kunden weiterzugeben, die deiner Meinung nach tatsächlich Sinn machen, und sie nicht den ersten Tag nur zu verarschen, damit dein eigener Geldbeutel dicker wird. Ähm, das ist was, was mir unglaublich viel Spaß macht und was ich, äh, wo ich mir, glaube ich, von Anfang an bewusst war, dass ich sage, ich bin in so einem Spannungsfeld, wo ich, weiß ich nicht, wo ich vielleicht eher deplatziert bin, aber genau in diesem Deplatzierten fühle ich mich pudelwohl, okay. ja, mache das voll gerne. Ähm, ja. da, aber das ist reine Glückssache gewesen bei mir, reine Glückssache. Also ja. ich bin da wirklich, ich bin da halt gelandet. Und dann war es gut. Ja. Ähm, das ist
0: mir auch passiert. Deswegen geil. bin ich jetzt auch äh, im Bankgeschäft.
1: Ja, <lacht> Bankgeschäft ich macht doch irgendwie ja glücklich.
0: Irgendwie schon. <lacht> es hat auf jeden Fall Aspekte, zumindest ist bei mir so, die ich nicht erwartet hätte. Weil ich glaube, auch Bankgeschäft, vielleicht können wir da auch noch so ein bisschen drauf eingehen, ähm, ist ja auch so unglaublich Vorurteilsbehaftet Total. Ne? Also der, Ding, meine, ja, meine, meine Hörer haben sich das, glaube ich, schon ein paar Mal anhören müssen, dass ich das so erzähle: man denkt, oh Gott, da, da kommt der Staub aus den Ordnern oder so mhm. und mehr passiert ja nicht. ja mhm. ähm, Aber ich hoffe, dass wir zwei vielleicht das widerlegen können.
1: So, so, so ein bisschen, ja. Also, ähm, wenn du auf der Bank arbeiten willst, brauchst du ja eigentlich auch einen Stock im Arsch. Ne? Also, du musst ja immer sehr gerade sitzen. du Musst du das? Naja, also, das wäre so meine Vorurteile auch dazu, oder? Ja. Also das, das wäre so der Klassiker. Du musst bei 40 Grad den Anzug tragen, du darfst nicht schwitzen, die Frisur sitzt. Du ja nicht schwitzen. Ja, genau. Du bist eloquent, lächelnd die ganze äh. Zeit. ja Oder das andere war dann immer irgendwie, der Mann in der Mickey Maus Krawatte sagt dir jetzt gerade, dass dein Leben vorbei ist. Das
0: <lacht> <lacht> genau. Das waren so
1: irgendwie immer meine Bankbilder.
0: Das waren deine Bankbilder, okay.
1: Und ich habe es auch immer geliebt, muss ich sagen, das so ein bisschen zu widerlegen. Also in meiner Angestellten Karriere bin ich ja irgendwann auch mal so bis zu einem stellvertretenden Bereichsleiter die Treppe raufgefallen um dann festzustellen nach Peterchen Prinzip ich bin jetzt maximal unglücklich ja das war also gar nicht meins du bist raufgefallen ja, ja das ich, ist, äh, also bist du wegbefördert worden ganz ja? genau ja, ja, ja. gefühlt immer mal wieder wegbefördert worden ähm, auch wegbeworben auch in dem Glauben da möchte ich gerne hin und als ich dann da war habe ich festgestellt ist ist ist, ist voll nicht meins ähm, aber geliebt habe ich immer damit manchen Dingen zu spielen also so oft ähm, mit anderen Preisleitern, die meistens auch so ein, ein gewisses Alter dann schon hatten. Ich war meistens einer von den Jüngeren. Ich fand es immer total geil, also mit der Bastian Scheunsteiger Gedächtnisfrisur da drin zu sitzen, ja, mit blond gefärbten Haarspitzen, äh, während der Rest außenrum froh war, wenn er überhaupt noch Haarspitzen hatte. Äh, das hat mir unglaublich viel Freude gemacht, ja, auch auf dem Parkplatz vorzufahren, wo sie alle mit ihren fetten Geschäftswagen eingelaufen sind. Und äh, ich habe damals wirklich noch einen alten, kleinen, verkackten, blauen Corsa gehabt. Ich wurde immer belächelt, wenn ich auf den Parkplatz gefahren bin. Und das fand ich, das fand ich eigentlich auch immer geil, ja. weil ich gesagt habe, ja genau. Und wisst ja. ihr was, ich bin genau einer von euch, ja. bin sogar in einer vergleichbaren Position. Ja. Ja, mit einem scheiß Auto und einer schlechten Frisur. Ja. Hallo, da bin ich. Ähm, ja. Das habe ich immer sehr genossen. Also, äh, ja, ich glaube, wir könnten Beispiele dafür sein, mhm. dass es auch anders geht. Ja. Ich weiß nur nicht, ob du es dann in dem Hamsterrad schaffst, bis nach oben zu kommen, wenn du wirklich anders bist. Ich ja. fürchte, du wirst so rund geleckt.
0: Meinst du? Mhm. Ja, ist das der Grund, weshalb du dann mhm. beschlossen hast, du machst dich selbstständig? Ja. ja.
1: ja. Also es war, ich habe viel Leidensdruck gebraucht, ich musste auch mhm. echt maximal unglücklich werden, um den Mut zusammenzukriegen. Mhm. Ähm, war der klügste Schritt meines Lebens. Mhm. Ich arbeite mehr wie vorher, aber ich war noch nie so glücklich, mhm. weil ich bestimme selber. Mhm. Ähm, und die Tatsache, es selber bestimmen zu können, auch, dass dir keiner mehr reinredet. Mhm. Ja, dass, dass, dass ich sage, Freunde, ich bin heute 14 Uhr beim Friseur, ich melde mich auch nirgendwo ab. Ich bin da einfach. Ach, oh, das ist eine Freiheit, die will ich nie wieder aufgeben. Ich denke mal, du bist versaut fürs Leben. Wenn du einmal selbstständig warst, kann, schaffst du es nie wieder zurück ja. ähm, in, ein, in ein normales Angestelltenverhältnis. Ja. Zumindest nicht, wenn du mit dieser Freiheit glücklich warst. Ich ja, habe ja. auch schon einige Leute kommen und gehen sehen die dann eben damit nicht, nicht umgehen konnten ja. oder wollten, ja, also ist ja auch nicht immer, dass ich sage, jeder muss jetzt selbstständig werden. Ja. Beispiel, nein, also jeder aber nach seiner Phase Vielleicht
0: zum Thema Selbstständigkeit noch: Hast du das Gefühl, wenn man wirklich auf ein gewisses ähm, Reichtumslevel, mhm. <lacht> das ist vielleicht ein blödes Wort, aber du weißt, nicht, weißt ja. was ich meine, wenn man ein gewisses Einkommen haben möchte, äh, also mhm. ähm, die Straße sagt, es sei unumgänglich, dass man dann selbstständig ist. Kannst du das bestätigen oder widerlegen?
1: Ich kann es bestätigen. Also du musst mindestens eine sein. Deine, ähm, deine Haupteinnahmequelle darf nicht das Angestelltenverhältnis mhm. sein. Ja, ähm, ich würde jetzt auch sagen, ich kenne auch Kunden, die sind über unfassbar viel äh, Grundvermögen und deren Vermietung ähm, sehr reich geworden. Ja. Das mhm. ist jetzt, finde ich jetzt nicht eins zu eins immer vergleichbar mit einer Selbstständigkeit. Ja, aber so ein bisschen, Ja, aber so ein bisschen oder? definitiv mhm. Ja. Aber wenn deine Haupteinnahmequelle des Angestelltenverhältnisses ist, dann glaube ich, kannst du nicht reich werden. Mhm. Ähm, weil du in fast jedem Job dann zu wenig verdienst. Mhm. Jetzt vielleicht mal ausgenommen ähm, den vorhin angeprangerten DAX-Vorstand. Ja. Ähm, <lacht>
0: Investmentbanker allgemein. Ja, ja, ganz genau. Also es <lacht> Börse, gibt, Leute, genau. Börse. <lacht> Wobei,
1: die sind ja auch weit außerhalb eines... Sehr gut, die sind weit außerhalb von dem Tariflohn. Mhm. Die sind Angestellte, aber die sind natürlich sehr gewinnabhängig bezahlt oder erfolgsabhängig bezahlt. Ähm, da hast du dann vielleicht wieder die, die Möglichkeiten, das noch so aufzustocken. Aber ich fürchte, es gibt wenig Berufe im Angestelltenverhältnis, wo du, so, wo du wirklich Kohle scheffeln kannst. Ähm, dafür musst du irgendwann mal diesen, diesen Schritt auch gehen. Ich habe mal eine Studie gelesen, wo hm. man Rentner gefragt hat, wenn sie auf ihr Leben zurückschauen, was sie anders machen würden. Mhm. Ähm, und die häufig genannteste Antwort war, ich würde mehr Risiken eingehen. Ah, sehr interessant. Ähm, ja, das sehe ich auch. Das ist vielleicht nur die Frage, wenn du jetzt den Rentner fragst, dann ist der ja irgendwie 65 geworden. Ja, dann ist er vorher nicht dreimal gestorben. Also die, die vielleicht sagen würden, ich würde weniger Risiko gehen, könnten vielleicht zu dem Zeitpunkt auch schon weggestorben sein. Vielleicht hat sein. es die nicht funktioniert, wir wissen nicht. Genau. Also die Frage ist, Oho. ob die, die Gruppe der Befragten denn wirklich eine, eine Relevanz war, ja. aber <lacht> die, die es überlebt haben, <lacht> scheinen in der Rückschau ähm, eher mehr Risiko mhm. eingehen zu wollen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch was, ähm, ob das jetzt immer Risiko ist, auch gleich so negativ behaftet. Mut. Ja, ja, ja mu war. mutiger
0: Mut. sein. Das ist irgendwie, es klingt viel ja. schöner. Auch, ja. Ja, ja.
1: auch mal was ja. hinzuwerfen. Ja, ich muss ja nicht immer, mhm. ähm, wenn ich feststelle, dass mein Job scheiße ist, mhm. love it, change it or leave it, mhm. Ich kenne ganz viele, die es nicht lieben, die es nicht verändern können, aber nicht den Mut besitzen, ja. es zu verlassen. Ja. ja? Ich glaube, Das kannst du auf Beruf übersetzen, ja. auf Beziehungen kannst du das oh, übersetzen. ja, Oder ja, ja, ja. Ja? Mhm. auf ganz viele Sachen. Und ich glaube eben auch, wenn es darum geht, erfolgreich zu sein und sehr reich zu werden, das schaffst du nicht in einem Job, den du die ganze Zeit, wenn du den 24-7 scheiße findest, mhm. wird er dich nicht reich machen. Mhm. Und wenn er dich reich macht, macht er dich auf gar keinen Fall glücklich. Mhm. Also
0: also äh, Schlussfolgerung, du musst deinen Job lieben. Okay, ich meine, das ist total logisch, oder? Um erfolgreich zu sein, musst du lieben, was du tust. Mhm. Ja, ganz klar. Mhm. Also ich glaube, das leuchtet jedem ein, dass das, <lacht> dass das so ja, ist. ja.
1: Der Vertriebsspruch war immer, du kannst den anderen nur entflammen, was in dir selber brennt. Oh. Ja, Das war immer der, der, der Verkäuferspruch hier bei allem. Was in dir
0: selber brennt, ja. dass er keinen Bock ist verkaufen, nur gute Sachen.
1: Das ist klar. Also ob ja. die immer nur gut sein, das weiß ich nicht, aber du musst dahinter stehen. Du musst, die gut finden. Ja. du musst die gut finden. Die besten Verkäufer sind oft die dümmsten, weil die kennen die Produkte nicht in Wirklichkeit, die kennen die Nachteile nicht, die kennen nur die, Vorteile. die werberelevanten Vorteile. Genau, die brennen lichterloh, Das sind aber auch die Strohfeuer, die sind schnell wieder weg. Also ähm, das ist, glaube ich, auch so eine, so eine ganz spannende Frage. Viel Geld kannst du halt, glaube ich, auch immer nur verdienen, wenn wir über Vertrieb reden. Im Endeffekt muss dir jemand was abkaufen, damit du Geld verdienst. Mhm. Stimmt, ja. Also ich habe
0: jetzt klassischerweise an den Geschäftsführer gedacht, als wir vorher noch über das Angestelltenverhältnis gesprochen mm -hmm. haben. Ein mm -hmm. Geschäftsführer ist ja letztendlich auch ein Angestellter. Mm -hmm. Aber den würde ich definitiv dahin zählen, dass er über eine gewisse äh, ja. Einkommensschwelle sich befindet. Ja,
1: wobei ich da wieder sehr viele kenne, die zum Beispiel dann eben auch die Zusatzvereinbarungen haben, dass sie plötzlich wieder Gewinn- oder Umsatz beteiligt sind. Mm -hmm. Und dadurch rutschen die für mich gedanklich auch sehr stark in diese Richtung der... der eigentlich Selbstständigen, weil sie nämlich am Erfolg des Unternehmens direkt profitieren. Ja. Ja. Klar, die sind im Angestelltenverhältnis, aber der Part, der ihnen ermöglicht, so deutlich mehr zu verdienen wie andere, ist eigentlich genau der Part, der die Selbstständigen wieder ausmacht, mhm. ne? nämlich dieses, dieses Erfolgsbeteiligte. Geil ist natürlich, dass sie am Misserfolg dann eben zumindest mit einem Minus nicht erfolgt sind, äh, beteiligt sind. Ja. <lacht> äh, ja, dass sie im schlechtesten Fall dann eine Null haben. Ah. Ähm, gut, oder keinen Job mehr, wenn es so richtig daneben ging. Aber... Äh, das heißt, das wären für mich auch so charmante Angestelltenverhältnisse. Ne? Ja,
0: ja es, es steckt halt ein bisschen was dahinter. Ne? also ich weiß nicht, ob jeder den Mut hat
1: ja.
0: <lacht> 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 Geschäftsführer ja. zu sein oder auch den Mut hat selbstständig zu sein. Also ich muss sagen, dass das in mhm. ich zum Beispiel habe da eine unheimliche innere Grenze zur Selbstständigkeit. Weil ich mich unheimlich wohl dabei fühle, dass ich jemand um meine Krankenversicherung kann. Also muss ich tatsächlich so sagen: mhm. jemand bezahlt meine Krankenversicherung? Cool. Das ist voll schön. Ich muss mich um nichts kümmern. Yeah. Und ich kann in den Urlaub gehen. Das ist, das ist ja auch eine gewisse. Also wenn ich möchte. Yeah. Ne? Und das bedeutet nicht, dass mein Einkommen ausbleibt, wenn ich nicht arbeite. Ja. Yeah. So, ja, das ist auch ganz, ganz stark philosophisch, ob man das, yeah. wie man das findet. Klar. Yeah.
1: Also mit der, mit der Rückschau, ich bin jetzt seit knapp zehn Jahren selbstständig und in der Rückschau sage ich, die Dinge, die mich abgehalten haben davor mhm. am Anfang, waren genau diese Überlegungen immer, mhm. dass man sich in seiner Komfortzone auch ganz gut eingerichtet hat, ja, ähm, verstehe ich total, ähm, ich, ich sage statt jetzt nicht, zahle meine Krankenkasse selber, zahle ich total gerne, weil am Ende des Monats nämlich tatsächlich deutlich mehr übrig bleibt als, als vorher, auch wenn ich die komplett selber bezahle, mhm. ähm, die große Gefahr ist, glaube ich, als Selbstständiger immer genau, dass du gönnst dir irgendwann den Urlaub nicht mehr, gewisse Dinge nicht mehr. Das Problem ist meistens gar nicht das finanzielle. Das wäre auch so meine Erfahrung. Ich gehe davon aus, wenn ich eine Jahresplanung mache, dann gehe ich von elf arbeitenden Monaten aus. Mein, mhm. mein Arbeitsjahr hat elf Monate, weil einen Monat bin ich Urlaub, krank, abwesend, Seminar, was auch immer. Ähm, ich teile es eh schon nicht durch zwölf, ich teile es durch elf und mhm. muss in der Zeit die Kohle verdienen. Das ist auch kein Problem. Wenn es denn läuft... Das mache
0: ich doch in einem Monat. Die genau. Kohle verdienen. Wenn, es denn läuft. wenn es nicht läuft, ist eh immer blöd. Ja? Aber
1: wenn es halbwegs läuft, dann ist es auch gar nicht das Problem. Ja. Oftmals ist es ja eher, dass du dann selber wieder meinst, die Welt geht unter, wenn ich einen Tag lang nicht erreichbar bin. Mhm. Ja? Davon muss man es dann, glaube ich, wieder schaffen, wenn man erfolgreich in den Dingen unterwegs ist. Das wäre jetzt eines der Probleme, mit denen ich zum Beispiel sehr kämpfe, dass ich auch immer der Meinung bin, wenn ich mal drei Tage nicht erreichbar bin, dann geht für einen Kunden die Welt unter. Was
0: ähm, vermutlich nicht stimmt. <lacht> ich, ich habe
1: die Erfahrung, wenn es mich dann mal umgepatscht hat und ich war eine Woche nicht im Geschäft, dass ich nach einer Woche zurückkam. Okay, es gab ein paar Rückrufe dann dringend zu tun, ja. aber die Welt ist bisher nicht untergegangen. Ja, Wahnsinn. Ja.
0: Wahnsinn. Und trotzdem <lacht>
1: geht es nicht in meinen Kopf. Ja. Ich wäre so gerne so unfassbar <lacht> wichtig. <lacht> aber ja, ja das... das ähm, die, dieses Sicherheitsgefühl ist natürlich, glaube ich, auch was, was ja. wir alle irgendwie brauchen. Und beim Selbstständigen streckst du die Nase erstmal in den Wind. Mhm. Und mhm. eben nicht in die in der, du bist nicht, du musst aus der Komfortzone raus. Mhm. Ähm, ich meine, es
0: gibt ganz bestimmt auch Leute, für die ist das nicht komfortabel in einem Angestelltenverhältnis. Da, ja. da wäre ich mir ganz sicher, das es Leute gibt, für die das einfach nicht funktioniert. Ja. War, ja, klar.
1: So wie, glaube ich, auch so klassische Job, ne? Für manche, also klassische Job ist für mich aber so, was ich immer denke, so dieser ähm, sei es jetzt der büro wo man dann eben vielleicht mal unterstellt, der geht halt jeden Tag von 8 bis 4 und du hast man das gleiche. Oder es ist der... der also
0: Verwaltungsarbeiten. Genau, mhm. also
1: solche Sachen, das, das ist immer so ein Bild, das ich da gerne im Kopf habe. Und viele passen ja auf so einen Job auch einfach gar nicht. Mhm. Erstens, mein Künstler, der passt da ja auch null drauf. Mhm. Ähm, der, der muss das ja auch irgendwie anders machen, mhm. um seinen Weg zu finden. Ähm, so sind wir wieder beim Glücklichsein. Ich weiß nicht, ob es den glücklich macht. Aber ein Verkäufer muss im Endeffekt ja doch wieder sein, ne? Also ja. wenn du die tollsten Lieder schreibst, aber nur in deinem Wohnzimmer und für dich alleine,
0: dann verdienst du auch kein Geld, dann verdienst damit. Du kein Geld damit. Da ja. kommen halt noch ganz, ja, also beim, ich glaube beim Künstler haben wir noch ganz andere Themen. Ne? Der, der hat, glaube ich, ganz andere Aufgaben noch. Ja, der mhm. muss sich selbst vermarkten, der muss sein eigener Marketingmanager sein, sein eigener Buch hat. Der muss eigentlich viel mehr können als der Idiot ja. im okay. Angestelltenverhältnis. Ja. 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 Also Respekt Definitiv. an euch Künstler da draußen. Oh ja,
1: also äh, ganz groß, ne? Und der muss dann noch Corona überleben und so weiter, da ist, ja. äh, da ist viel dabei, ja. Und ich glaube, es gibt Menschen, die sind total glücklich, wenn sie diese Verantwortung gar nicht haben müssen. Mhm. Für die wäre das viel zu viel. Die sind total happy, wenn denen einfach jemand was hinlegt und sagt, guck mal, die Liste, da mal bis heute Abend jedes rosa sagen, ja, und dann laufen die <lacht> abends raus und sagen, check, voll die Aufgabe erfüllt, ja, wo ich dann immer wieder denke, oh mein Gott. Ja, ja
0: kann ich nicht, kann ich auch nicht. Höchststrafe. Ja, okay. ja. Ja?
1: Und ich glaube, dann musst du wieder gucken, wo, wo gehst du da hin. Und da sind wir immer wieder beim Gleichen. Du findest mhm. was, was dich glücklich macht, was du gerne machst, dann machst du das tendenziell auch gut, ähm, dann machst du das auch erfolgreich und dann sind wir in der Marktwirtschaft, die dann eben auch monetäre Erfolge hoffentlich mit sich bringt mhm. und dann kannst du darüber vielleicht auch noch so reich und fröhlich werden und dann wärst du vielleicht so ein reich glücklicher Reicher. Genau, dann bist du so ein glücklicher Reicher du bist eben nicht so ein arroganter Geldsack.
0: Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht sagen, man ist nur glücklich, wenn man reich ist, außer es ist so, ich weiß. Ich
1: weiß ja, gibt es Glücklichkeitsstudien da dazu? Ich würde, glaube ich, wieder sagen, ich glaube, glücklich sind mhm. im Durchschnitt nicht die Superreichen und Reichen. Mhm. Eben weil denen da fehlt doch alles, da fehlt Herausforderung, da fehlt, mhm. da, da fehlt
0: alles. Mhm. Ich Wahnsinn, ich sehe gerade eine Frage, die ich, die ich mir aufgeschrieben habe, die jetzt unglaublich gut passt, also es ist perfekt, es ist perfekt, und zwar würde ich gerne wissen, wie sich dein, dein Zufriedenheitsgefühl verändert hat mit dem Steigen deines Einkommens, ob das wirklich so spürbar war oder ob irgendwie, ich glaube, es ist ja immer so, je, wenn man mehr Geld hat, gibt man mehr aus, oder? Man passt seinen Standard, also ich, war ja auch mal Azubi, ne? Und
1: du hast es auch irgendwie überlebt, Ich <lacht> habe ne? es irgendwie überlebt und wenn ja. ich jetzt
0: heute so zurückdenke, dann, dann habe ich gar nicht das Gefühl, dass ich dort unzufriedener war oder jetzt zufriedener bin, sondern es war einfach anders. Mhm. Ähm, wie ist das für dich?
1: Also ich, ich glaube ganz, ganz oft, wenn man, ähm, oder das höre ich ganz oft und ich würde es aber auch bei mir ähm, grundsätzlich bei manchen Dingen mit unterschreiben. Äh, warum ist die Jugend einem oft so, so positiv auch in Erinnerung? Weil du relativ unbeschwert mhm. äh, und, und auch mit, mit nicht so unfassbar viel Verantwortung äh, unterwegs bist. Du kannst dein Leben einfach leben. Mhm.
0: Ähm, Geil was. Ja,
1: da höre ich nie den Faktor Geld. Den höre ich da nie. Na, du, bist mit einer, du bist mit einem alten klapprigen Auto unterwegs gewesen. Ja. Äh, irgendwas. Ich höre da gar keinen, der mir erzählt. Voll geil, und da war ich im fetten Strandcafé und habe hier das, das goldene Steak äh, verputzt. Stimmt, du das, hast
0: komplett recht, das fängt später an, ja, dass das das Ziel wird. Ja, ja. ganz ja. genau, also
1: das glaube ich auch nicht. Und wenn, wenn die Leute, wenn, wenn jemand sowas bespricht, höre ich ja ganz oft diese Rückschau auf die Jugend. Das mag verklärt sein, was ja sowieso passiert, aber ja. ähm, das ist es. Also deswegen, ich würde sagen, nein, es macht mich im Grunde, oder es macht mich definitiv nicht glücklicher, ähm, dass ich jetzt mehr Geld verdiene als früher. Ähm, es, es, es beruhigt mich bei manchen Dingen. Mhm. Also ich muss einfach sagen, es ist für mich sehr schön, dass, wie ähm, haben wir vorhin mal gesagt, so materielle Wünsche, glaube ich, sind bei mir viel, viel erfüllt. Mhm. Äh, wenn meine Kinder kommen und einen Wunsch äußern und da irgendwas wollen. Und damit meine ich jetzt auch nicht die Ne, nicht die Porsche für, für meine Tochter, also den sie, der, der auch nicht in meinem Level wäre. Aber, <lacht> ähm,
0: Papa, ich hätte bitte gerne zu meinem 18. Geburtstag. Genau. <lacht> ja. wenn,
1: wenn so eine Diskussion oder wenn es hier die Frage kam, wir machen einen, einen Schulausflug und ich brauche 50 Euro für den Schulausflug, mhm. dann muss ich da dafür nicht mit der Wimper zucken. Ja. Das macht mich zufrieden, mhm. weil ich das nicht hinterfragen muss, weil ich das einfach kann, das ist sehr, sehr schön und ich weiß eben auch von anderen Familien, wo diese 50 Euro dann nicht ins Budget passen würden. Mhm. Ähm, so, ich weiß nicht warum, ich weiß nur das mhm. und da sage ich eben es für mich, ähm, mir das, das, da bin ich sehr zufrieden und sehr entspannt, mhm. dass ich diese Diskussion nicht haben muss. Ähm, dafür gibt es mir eine, eine Zufriedenheit, eine Ruhe, eine Entspannung. Dafür mhm. ist Geld schön. Zum glücklich machen. Also Geld als Selbstzweck ist eh keiner. Du kannst es nicht mitnehmen und ja, ist ja kannst Frage, Du kannst nicht essen, ne? sagt man doch immer so schön. Du genau. kannst kein Geld essen. Genau. Ja. Ähm, und äh, du kannst nur an einem Tisch essen, du kannst nur in einem Bett schlafen und nach drei Mahlzeiten am Tag bist du relativ satt. Ja, Eine vierte geht vielleicht noch, das aber. aber
0: Irgendwann <lacht> kommt so ein Gesundheitsaspekt ja, so Genau. Das reicht, das ja. Kann,
1: ja, Dann musst du wieder Kohle fürs Fitnessstudio ausgeben, um die vierte Mahlzeit zu <lacht> schön. Ähm, Also ich glaube, da gibt es dann eben auch wirklich Grenzen. Ja. Und äh, ja, das ist manchmal, glaube ich, dieser Widerspruch auch oder dieser, dieser Irrtum. Mhm. Geld macht eben nicht glücklich, mhm. glaube ich mhm. nicht.
0: Sondern Geld hat eher eine beruhigende Wirkung, mhm. ja. Ähm, ich hatte gerade so, wo wir über diese Familie gesprochen haben, die sich diese 50 Euro für den Schulausflug nicht leisten kann. Mhm. Ich bin jemand, der schnell so ein Charity-Gedanken bekommt mhm. und sich denkt, ach, dann könnte ich das ja schnell. Mhm. Hast du solche Gedanken? Wie, würde, wie gehst du mit sowas um?
1: Ähm, äh, äh, ähm, gute Frage <lacht> Ja, ich habe solche Gedanken ähm, Ich bin mit meiner Frau schon mal losgezogen Und habe für eine ähm, bekannte Familie die, die Tochter war mit meiner Tochter in der Schule ähm, Und wir, wir wussten eben, da ist es finanziell sehr, sehr knapp ähm, da sind wir losgezogen und haben einfach mal den, den Monatseinkauf übernommen. Mhm. Ja, wir haben den Monatseinkauf gemacht, sind bei denen vorgefahren, haben den äh, vorbeigebracht und gut. Ähm, ich habe bewusst kein Geld gegeben, mhm. weil, jetzt kommt wieder die Bankerseite, ich kenne den Umgang der Familie mit Geld ja. Ja? Mhm. und der ist eben kein, kein guter, kein erfolgreicher. Mhm. Ähm, also habe ich gesagt, ich unterstütze das nicht finanziell, weil das wird zu nichts führen, aber wir unterstützen das einfach mal auf diesem Wege. Ähm, hätte ich da auch öfter getan, da kam dann aber ähm, da ist ein Familienmitglied dann dazwischen gekrätscht, der sich unwohl gefühlt hat bei der Tatsache, dass wir da jetzt unterstützt haben und sagt alles gut, das will ich ja auch nicht damit auslösen, mhm. aber das wäre so glaube ich mal so ein Moment gewesen, wo dieser Charity-Gedanke mhm. tatsächlich auch durchkam. Ähm, das ist schwierig, ne? Ja, also ja, es ist wirklich schwierig, weil du bist ja auch nicht auftreten, ich möchte jetzt auch nicht als irgendjemand auftreten. So. Der ist, einen Arm mit Geld zuscheißt und sagt, komm, das mache ich, weil ich kann. Ja. Also ja, das, das will ich ganz, ganz und gar schwierig. nicht. Ja. Ähm, ja. Ich bin aber auch niemand, der jetzt einfach irgendwo in Geld ähm, spendet. Also ich würde jetzt niemals, ähm, keine Ahnung, ich habe noch nie Geld gespendet für SOS-Kinderdörfer, weil mir eine solche... Oh, Shitstorm! Ah, extra Shitstorm, genau. Ja. Es liegt einfach da, mir ist diese, mir ist diese, diese Institution, ich kann mit der nichts anfangen, das ist ja. zu weit weg für mich. Ich unterstütze aber zum Beispiel auch beruflich regelmäßig örtliche Vereine oder ich unterstütze mhm. äh, den Kindergarten mhm. äh, ja, oder solche Sachen. Das tue ich immer wieder. Das tue ich auch ähm, sehr, sehr gerne. Das sind eine meiner Lieblingsdinge, wie ich auch, auch Geld, mhm. ganz klar, weil ich sage, das ist dann einfach was Tolles, ja, wenn da jemand ähm, auch was draus machen kann. Und wenn es nur im, im Fußballverein der Trikotsatz äh, für die Jugend ist, mhm. ähm, das ist doch cool, also wenn, ich, wenn man das dann machen kann, das, mhm. das, das, das freut mich. Ähm, da gibt es bestimmt auch noch äh, so Charity-mäßig sinnvollere Dinge, da bin ich mir auch ganz sicher. Yeah. Ähm, aber da bin ich tatsächlich auch immer mal wieder am Schauen. Es ist aber auch so, das ist so ein schmaler Grad, ja? Ja. will ich das denn überhaupt? Also möchte ich als Person diese Unterstützung dann haben? Ne? Mhm. Das darf sich glaube ich nie so als Mitleid oder sowas anfühlen, sondern als Unterstützung ähm, Kommen wir zum Bankwesen, finde ich zum Beispiel total geil, wenn Banken sich mhm. in Afrika engagieren und diese äh, äh, Micro-Credits vergeben, wo man dann wirklich sagt, da kommt eine Bank und vergibt 50 Euro Kredit, der hat ja gar keiner was davon, das ist ja nur draufgelegt, das ist ja nur, um... Uh, meistens habe ich gelernt, sind es die Damen, die in Afrika dann die erfolgreichen Geschäfte führen, mhm. weil die Männer zu doof dafür sind, <lacht> nächster Shitstorm. <lacht> ähm, nein, aber sogar, also, um solche Unternehmen zu unterstützen, das finde ich toll von Banken, dass sie sagen, hey, wir machen unser ureigenes Geschäft, ja. wir vergeben Kredite, aber wir vergeben sie, es ist völlig sinnfrei, für uns als Bank, wir verdienen damit nichts, aber wir unterstützen was vor Ort. Solche Sachen finde ich toll, Hilfe mhm. zur Selbsthilfe, also nicht nur das Schenken und mhm. Verteilen, weil, ne, also... Auch da die dummen Sprüche, schenkt irgendwie dem Hilfesuchenden den Sack Reis und er überlebt im Winter, schenkt ihm ein Feld und er überlebt sein Leben. Also ja. Hilfe zur Selbsthilfe. Ähm, mhm. dann, solche Sachen unterstütze ich dann auch mhm. sehr gerne. Ja. Ähm, ich finde es
0: unheimlich kontrovers. Ich musste gerade noch mal über unser Neidthema vom Anfang nachdenken, dass dein Wohlstand, <lacht> der ja oft geneidet wird von Menschen, die das nicht haben. Ja. Und wenn du jetzt aber hergehst und sozusagen das teilst, mit deinen Neidern <lacht> wird nicht besser.
1: Nein, nein. Ich glaube, das kannst du das ist auch so was. Da musst du das, das musst du akzeptieren. Ja? Da, das, ja. Du kannst das nur falsch machen. Da will ich auch immer geneigt sein zu sagen, ich will da auch gar nicht als der große Spender oder sowas Ja, Das ist als Unternehmen vielleicht wieder gut. Tu Gutes und sprich darüber, dass du in die Medien kommst und das machst. Kann ich verstehen. Ist ja auch so ein Sponsoring-Gedanke. Alles gut. Ähm, aber... Wenn du jetzt da tatsächlich irgendwas unterstützen willst, dann unterstützt es doch einfach. Mhm. Ja? Und dann ist es vielleicht auch eher nicht eben nur mit dem Geld hinwerfen getan, sondern da kommt vielleicht auch mal dazu, dass ich sage, persönlich was unterstützen. Ne? Ich bin bei meiner Sportschule, die ich nebenher betreibe. Ich betreibe sie eben nicht, um damit Geld zu verdienen. Ja. Ich betreibe sie, weil die mir eine sehr große Zufriedenheit gibt, weil mich mhm. das unglaublich glücklich macht, weil ich mein Hobby auch noch umsetze in was, wo ich es mit vielen anderen teilen kann und es auch andere glücklich macht und auch da stecke ich halt immer mal wieder Kohle rein, das, das, hinterfragt, das ist das Tolle dann, da hinterfragt es natürlich auch keiner. Das ist dann halt so ein gegebenes Umfeld. Ja, also wenn du einfach coole Trainingsutensilien da hast, dann hast du die da. Es kam noch nie einer her und hat mich gefragt, wo kommt denn das Geld her, ja, dass wir ja, so gut ausgestattet yeah. sind. Das wissen die Leute ja auch gar nicht. Die kennen ja dann oftmals von so meine Sportschule, die kennen ja nicht noch drei andere, die mhm. vielleicht denen es einfach anders geht. Ja, die, die, die kennen das ja dann auch nur so, mhm. Und das empfinde ich aber als unglaublich, also das nehme ich auch mal als sehr angenehm, ja, dass ich es mhm. eben auch gar nicht erklären muss. Ähm, sondern wenn wir da Bock auf irgendwas haben und das für sinnvoll erachten, dann haben wir die glückliche Situation, dass wir es ausprobieren können. Ich habe auch schon völlig sinnfreie Kohle ausgegeben, wo man dann gesagt hat...
0: Also doch Porsche gekauft. Ja, genau. also
1: Porsche für die Sportschule geholt, <lacht> äh, wo wir gesagt haben, mh, wir machen ein bisschen Kampfsport und wir haben, äh, wir haben was geholt, um die Schlagstärke zu messen. Ja. Ähm, das war toll, weil du konntest danach die Schlagstärke messen. Das Ding ist nach, nach einem halben Jahr kaputt gewesen und im Endeffekt hat es auch nichts verändert. Also äh, Zumindest jetzt bei mir dann nicht. War eine völlig sinnfreie Ausgabe, habe ich auch nie wieder ersetzt, habe ich auf den Müll geworfen und gut war. Ähm, da, aber das gehört ja auch dazu. Das sind halt so also die Misserfolge, ja. die man ja auch mal haben muss. Mhm, damit ist es aber, das finde ich für mich schöne Sache. Und da hängt es auch nicht nur um finanziell. Ja? Ähm, wie viele Namen dürfen wir denn nennen? Jeff Bezos hat sich doch von seiner Frau getrennt und seine ja. Frau ist jetzt dabei. Dass alle,
0: alle Namen nennen, wir verdienen hier kein Geld. Disclaimer: Wir verdienen kein Geld. Wir ist kein Sponsor, wir haben mit niemandem was zu tun. Sehr gut. <lacht> wir und können alles sagen.
1: Weiß ich weiß ich nicht, wie Jeff Bezos seine Frau heißt. Also Frau Bezos, die zukünftige Frau Ex-Bezos. <lacht> oh. die, die, die nimmt gerade große, große Teile des Vermögens, die ihr dadurch zugefallen sind, und spendet die einfach. Ja. Ähm, das, das ist cool, weil ich. Ja, also. Ähm, das, die weiß, glaube ich, auch, dass wir ziemlich glücklich machen. Mhm. Ich habe auch irgendwann, ich bin auch so der Sprüchekönig. Ich habe mal gelernt auch irgendwann, ähm, reich zu sein ist keine Schande, reich zu sterben ist eine Schande. Ähm, nimm das Geld ja. und verteile Haus es. Haus raus. Ja, Haus raus, egal wie. Ja, also reich zu sterben ist eine Schande, das, würde ich, das nehme ich mir auch mit. Also das mhm. ist wirklich was, wo ich sage, ich möchte zum Ende meines Lebens ziehen. Ähm, ich muss jetzt nicht ins Armenhaus noch mal. Ähm, ja, nochmal mal die Premiere. Aber also genau. ja, da möchte ich nicht mir hin. War ich
0: da mal. jetzt habe ich
1: es geschafft. <lacht> genau, ja, war ich nicht. bin auch ein Wohlstandskind, aber äh, <lacht> nein, ich möchte also ich es verteilt haben und aus warmen Händen. Ja, und es muss nicht nur innerfamiliär sein, es gibt auch, auch viele andere Dinge, die ich mir vorstellen kann zu unterstützen. Ähm, äh, ja. ja, ich hoffe, da hofft jetzt auch keiner auf Millionen. Also mein Kontostand ist... Äh, mein Kottenschein ist, glaube ich, nicht mal selbstständig. <lacht> so, ähm. Also
0: Leute, wenn ihr eine Charity-Organisation seid, wendet euch an Matze. <lacht> ja. Bevor er stirbt. Bevor ich sterbe und, und vielleicht jetzt noch.
1: <lacht> wir verraten bitte nicht mehr über mich wie Matze. <lacht>
0: das machen wir nicht. Mein Freude. Lieber. Ich glaube, wir haben tatsächlich alle Fragen geklärt oder auch nicht. Ja, wir haben auch lange geredet, Wir oder? haben lange geredet. Hört sich
1: das wirklich jemand an?
0: Ja, das hört sich tatsächlich jemand an. Hoffe ich. <lacht> <lacht> Aber mindestens eine Person hört sich das an. Ich bin auch erstaunt drüber. Okay. Ja. <lacht>
1: also dann äh, bin, ich, bin ich sehr, sehr gespannt. Ich werde es mir auch anhören, weil ich bin bestimmt überrascht über den Quatsch, den ich erzählt habe. <lacht>
0: Ich war das gar nicht so viel Quatsch. Gucken wir mal. Gucken ich, wir bin, mal. ich
1: bin ja. sehr, sehr gespannt. Ja. Also vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ich möchte allen zukünftigen Gästen sagen, nehmt die Einladungen glücklich an. Es macht unglaublich viel Spaß.
0: <lacht> mir hat es also. auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank für, für eine Philosophiestunde.
1: Oh, wow. Und
0: vielleicht auch geklärte Fragen. Es mag ja sein, dass wir Fragen geklärt haben. Ja. Von meiner Zuhörerschaft. Genau. Wie immer die Aufforderung an euch, okay. schreibt mir. Instagram, atfraudbosscast. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr ich das tut.
1: bin gespannt auf den Shit- oder Love-Storm, <lacht> den du ernten wirst. Und die
0: fünf Shitstorms, die wir uns, die wir die uns, uns eingefangen, haben. eingefangen haben. Ich danke euch wahnsinnig fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei.
1: Bis dann!